0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bertemu lagi sekali Sidang pendengar di Rahmati Allah SWT Dalam sembang pagi Jumaat Dan kita melanjutkan lagi Pembicaraan kita tentang teori evolusi Jika pada sesi yang lalu Kita dah bincangkan tentang apa yang didakwa oleh golongan evolutionist atau darwinis sebagai dalil kepada teori mereka iaitulah macro evolution iaitulah sebahagian perubahan yang berlaku kepada genetik ataupun perubahan breed ataupun kita kata bakar yang berlainan dalam spesies yang sama. So kita dah bagi tahu bahawa hakikatnya ini bukan dalil kepada macro evolution, dia hanyalah dalil kepada micro evolution yang tidak menghasilkan spesies yang baru. Tidak menghasilkan spesies yang baru, tidak menghasilkan struktur DNA khusus yang baru. Dia hanyalah perubahan pada genetik ataupun bakar, bukannya perubahan kepada bentuk spesies. Dia hanya perubahan bakar. Bakar maksudnya kita kata datang pelbagai jenis bentuk dan rupa dalam spesies yang sama tetapi kita kata burung masih lagi burung. Dan dia masih lagi burung cakar, macam kita dah bincang pada sesi yang lalu. Tidak berubah menjadi burung helang, tidak berubah menjadi spesies ikan atau tidak berubah menjadi beruang masalahnya. Bakteria masih lagi bakteria, tidak berubah menjadi virus. Bahkan tidak berubah menjadi bakteria yang lain, masih lagi kekal. Bakteria E. coli dan seterusnya. So dia hanyalah perubahan bakar ataupun kemampuan yang sedia ada yang tidak digunakan kemudian dikeluarkan untuk bersesuaian dengan situasi yang dihadapi. So, itu telah kita bincangkan pada episod lalu. Saya harap yang belum mendengar, silakanlah mendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. So, kita katakan bahawa segala teori yang mereka bawa ataupun bukti-bukti yang mereka gunakan untuk menyokong teori evolusi mereka tidak menyokong. Sebaliknya, dia sekadar membuktikan microevolution. Tidak ada perubahan struktur DNA. Tidak membentuk genetik yang baru. Tidak membentuk genetik yang baru. Tidak ada pertambahan genetik dalam struktur DNA. Jadi, ini bukan bukan macroevolution. Dia hanya microevolution yang kita semua setuju. Ia memang ada. Muka bapak dengan anak tak boleh sama. Bahkan antara adik-beradik yang kebak pun still ada beza itu normal itu adalah micro evolution dia tidak menghasilkan spesies yang baru baiklah sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini saya nak bincang lagi satu perkara yang sering digunakan oleh golongan darwinis dalam menegakkan benang basah mereka apa dia iaitu yang mereka namakan sebagai tree of evolution yang mereka bina berdasarkan kepada Persamaan spesies, persamaan rupa paras, haiwan ataupun organisma. So mereka kata, tengok benda ini muka dia nak macam-macam ini ataupun uh, minatang ini nak sama dengan minatang sekian. So inilah bukti bahawa di sana ada evolusi ataupun berkongsi apa yang mereka nama sebagai, kan Universal Common Ancestors ataupun Universal Common ancestor. Yang ini, semua benda datang daripada satu nenek moyang yang sama ataupun berkembang daripada satu spesies kemudian berlaku apa yang mereka namakan sebagai spesialization percambahan daripada satu spesies pecah jadi dua, dua pecah jadi empat, empat jadi enam dan seterusnya sehingga sehinggalah bercambah, bercambah, bercambah jadilah segala macam binatang yang ada termasuklah manusia So dalil mereka, di antaranya mereka kata di sana ada persamaan Persamaan di antara binatang ini dengan binatang ini dan seterusnya. Baiklah, pada sesi pagi ini apa yang kita nak sentuh daripada uh, dalil mereka ini, dalil persamaan rupa di antara binatang dengan binatang, ada sejumlah dalil yang membatalkan teori mereka ini di antaranya adalah dalil-dalil daripada arkeologi, daripada cari gali arkeologi telah membuktikan sebaliknya ini kita akan bincangkan pada insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Tapi apa yang saya nak sentuh pada pagi ini adalah asas perkara ini. Kalau kita jumpa dua benda yang ada persamaan kita beli dua buah buku, kita dapati buku ini ada persamaan dari sudut tempat tertentu, gaya bahasa tertentu walaupun ia menceritakan. Mungkin dua topik yang berbeza. Mungkin kita kata novel. Kita beli dua buah novel. Dan kita baca, kita dapati ada persamaan. Novel A dengan B. Walaupun dia cerita berbeza. Tetapi ada nafas dan nada yang sama. Apa yang kita akan buat kesimpulan? Kesimpulannya novel ini mungkin ditulis oleh penulis yang sama. Kita lihat dua buah biji kereta. Walaupun dia berbeza-beza satu sedan, satu lagi compact. Tetapi kita dapati dia ada logo yang sama. Atau kita ad, nampak ada iras-iras yang sama. Apa yang kita dapat kesimpulan? Kereta ini dibuat oleh kilang yang sama. keluarkan, kilang yang sama. Atau direka oleh pereka yang sama. Jadi ini adalah kesimpulan yang asas kita boleh buat. Kalau kita nampak dua benda. Yang berbeza tapi ada persamaan tertentu. Kita katakan dia datang daripada pencipta yang satu, yang sama. Hakikatnya itulah dia. Sebenarnya akal yang waras. Bila kita tengok dalam kehidupan alam ini walaupun dia ada perbezaan sana sini, sana sini. Namun dalam masa yang sama kita dapati ada unsur persamaan. Maka kita boleh simpulkan ianya datang dicipta oleh pencipta yang satu, oleh Tuhan yang satu. So itu adalah kesimpulan yang logik. Tetapi adalah satu kepelikan dan keganjilan apabila golongan Darwin hanya memberikan kita satu option, satu kesimpulan iaitulah dia datang daripada satu moyang yang sama atau balik kepada moyang yang sama. Sedangkan kita boleh buat dua andaian. Kita ada dua andaian. Jadi kenapa oh, golongan Darwin hanya memilih universal common ancestor dan menolak Tuhan yang sama. Iaitulah semua alam ini dicipta oleh Tuhan yang satu. Wahdaniyatul Rabb, keesaan pencipta. Wahdaniyatul Khaliq, bahawa pencipta alam ini satu. Keseragaman di antara siang dengan malam, hujan dengan uh, tidak hujan, panas dengan sejuk, kemarau dengan banjir, Keseragaman di antara manusia walaupun mereka ada pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang, bahasa. Bukankah ini sebenarnya tidak melazimkan common ancestor tetapi dia melazimkan kita diciptakan oleh pencipta yang sama. Persamaan di antara manusia dengan haiwan, antara haiwan A dengan haiwan B, B dengan C, C dengan D, antara tumbuhan A dengan tumbuhan B, tumbuhan C dengan tumbuhan D. Walaupun ia datang daripada family yang berbeza, bukankah ini boleh disimpulkan bahawa kehidupan ini, makhluk ini dicipta oleh pencipta yang sama. Hakikatnya itulah dia. Itu yang logiknya. Tetapi golongan Darwinis mendakwa kata, sebenarnya tak, ini semua adalah universal common ancestor. Jikalau kita balik kepada isu DNA, sebelum penemuan DNA, mungkin kita kata, you bolehlah nak kelentong orang dengan kata ini adalah common ancestor atau universal common ancestor dan sebagainya. Tetapi, sekarang kita ada DNA. Kita tahu perbezaan spesies berdasarkan perbezaan struktur DNA yang unik bagi setiap spesies. Namun kita dapati, haiwan yang didapati berbe- yang ada persamaan ini, dia datang daripada spesies yang berbeza. Ada struktur DNA yang berbeza. Bahkan dia ada cara pembiakan yang berbeza. Kita dapati di sana ada persamaan yang sangat ketara di antara haiwan marsupial, dengan haiwan placental Haiwan pasupil ni contoh macam kanguru yang bila dia lahirkan anak Anak itu akan duduk dalam kantung Sehingga membesar dalam kantung Haiwan placental maknanya memang Dia akan membesar dalam kandungan sampai cukup matang Anak itu akan keluar Dan matang Dia tidak lagi duduk dalam kantung So contoh macam manusia Contoh macam lembu, macam kucing. So memang dari sudut kelahiran anak manusia, anak kucing, anak lembu, semuanya lahir daripada sudut dia dah membesar dalam perut muak dia, kemudian dia keluar sebagai bayi yang sudah pun bersiap sedia untuk menerima latihan kehidupan. Tapi ada anak kanguru, anak koala bear yang mereka ni bila ibu mereka lahirkan Mereka belum matang Mereka akan matang dalam kantung ibu mereka Membesar Okey. Didapati ada persamaan Misalnya di antara Tasmanian wolf Dengan American wolf Tasmanian wolf adalah marsupial, American wolf adalah placental Tetapi Richard Dawkins mengakui bahawa hanya orang yang betul-betul mahir tentang serigala sahaja yang boleh bezakan tulang dua binatang ini. Maknanya terlalu, terlalu hampir. Bahkan dari segi rupa mereka juga terlalu hampir. Kita dapati ada persamaan rupa bentuk di antara giant panda dengan panda kecil yang merah. Ha, kan Sebagai misalnya. Dan kedua-duanya berbeza dari segi apa nama dia adalah placental yang ini adalah marsupial misalnya. So banyak kalau tuan-tuan dan puan rajin kaji boleh cari maklumat persamaan di antara haiwan placental dengan haiwan marsupial. Tetapi dia datang dengan cara yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Ini lahir dengan placenta, ini lahir dengan dalam kantung hidup dalam kantung. Tentulah berbeza. Tapi kenapa dia boleh ada Persamaan rupa yang sangat iras. Ini tidak menjawab persoalan. Melainkan kalau kita kata ia datang daripada pencipta yang sama. Atau kalau kita tambah satu kemungkinan, okey kita kata mungkin datang daripada uh, common ancestor. Tetapi apa yang nak bagi tahu kepada kita, ini adalah common ancestor atau dia datang daripada pencipta yang sama. Di sini puan, tuan-tuan dan puan, saya harap kita fokus sedikit. Apa yang nak memberikan kita tarjih atau penguat? Kata sebenarnya persamaan ini puncanya adalah A atau B? A, Tuhan yang sama yang mencipta. B, datang daripada nenek moyang yang sama. Jawapannya adalah keimanan kepada Tuhan. Ini perkara asas yang kita nak sentuh pada pagi ini dulu. Sebelum kita... Pada Insya Allah pada Siri akan datang saya akan cuba bawakan lagi dalil-dalil dan bukti-bukti yang membatalkan common ancestor ini. Tapi yang kita nak faham bahawa hakikatnya kesimpulan yang dibuat oleh golongan darwinis, evolusionis bahawa persamaan di antara kehidupan haiwan antara satu dengan yang lain ialah menunjukkan kepada evolusi daripada common ancestor ataupun universal common ancestor. Dibina di atas falsafah ilhad, etizm. Kepercayaan dan keyakinan bahawa tidak ada Tuhan. Barulah mereka boleh buat kesimpulan ini. Jikalau mereka yakin ada Tuhan, mereka tidak akan buat kesimpulan ini. Kesimpulan mereka adalah dicipta oleh Tuhan yang sama. Keesaan pencipta. Pembahagian hayawan kepada filia, kingdom, apa semua... Dalam ilmu apa nama ilmu pengelasan hayawan ini telah wujud sebelum Darwin. Tetapi ahli sains sebelum Darwin yang juga mengetahui tentang persamaan di antara hayawan tidak ada pun di kalangan mereka yang membuat kesimpulan dia datang daripada common ancestor atau universal common ancestor ataupun dia membiak dengan evolusi. Tidak ada kerana mereka beriman dengan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Masalahnya Darwin etis ataupun sebahagian pendapat lain mengatakan dia seorang yang ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan bahkan memang dia tak mahu percaya Tuhan hakikatnya dan semata-mata dia buat teori ini adalah untuk lari daripada berikrar dengan kewujudan Tuhan. So, sebab itu dia buat kesimpulannya begini kerana sebab itulah masalahnya Richard Dawkins ni kata dia tidak merasakan diri dia menjadi etis yang sempurna sehinggalah dia melihat adanya teori. Darwin, kerana memang orang etis gagal untuk memberikan persoalan gagal untuk menjawab memberikan jawapan kepada persoalan asal-usul kehidupan main daripada mana, kalau kamu kata terhadap Tuhan macam mana kehidupan ni boleh wujud macam mana manusia boleh jadi, macam mana melatang ni jadi, so mereka melihat teori Darwinlah yang beri jawapan, hakikatnya Darwin cuba nak lari daripada beriman dengan Tuhan, jadi dia cuba mencari apa saja alasan so dari segi scientifically dari segi saintifiknya. Semata-mata persamaan di antara haiwan A dengan B, C dengan D, E dengan F Tidak memberikan kita kesimpulan yang pasti ianya adalah datang daripada common ancestor Sebaliknya yang menyebabkan mereka menyokong teori common ancestor adalah kerana falsafah yang mereka pegang Iaitulah akidah ataupun kepercayaan, etizm yang menolak kewujudan Tuhan Kepercayaan etizm yang menolak kewujudan Tuhan. Inilah yang punca sebenarnya. So inilah asas yang kita kena faham. Bahawa teori evolusi dibina di atas fahaman etizm. Fahaman menolak kewujudan Tuhan. Sebab ini kita akan penting untuk kita ingat perkara ini. Supaya kita ingatkan nanti golongan yang cuba hendak mendamaikan teori ini dengan agama. Atau cuba untuk mentakwilkan nas-nas agama. Supaya selari dengan teori Darwin. Hakikatnya teori Darwin secara asasnya dia memang dibina di atas perkara yang bertolak belakang dengan agama. Di antara buktinya ialah bagaimana mereka menyimpulkan persamaan di antara haiwan ini dengan common ancestor. Bukannya keesaan Tuhan, keesaan pencipta. Jauh beza dengan takrir apa yang didapati oleh orang yang beriman. Sama ada orang Islam atau agama-agama yang percaya tentang kewujudan Tuhan. Kita yakin bahawa persamaan ini wujud kerana alam ini dicipta oleh satu Tuhan yang sama. So, apa yang datang daripada Tuhan yang sama tentulah dia akan ada persamaan dari sudut-sudut tertentu. Walaupun dia adalah berbeza. Kerana kita dapati persamaan itu bukan sahaja dalam kalangan haiwan. Bahkan dalam benda-benda yang yang kita anggap tidak hidup, yang bukan organisma hidup. Ada persamaan, ada keharmonian, ada keseragaman. Kalaulah Darwin kata, okey, organisme hidup ni datang daripada Universal common ancestor, Bagaimana dia nak mentafsirkan keseragaman antara siang dengan malam, matahari dan bulan. Sejuk dan panas, sihat dan sakit, hidup dan mati. Bukankah ini semua ada keseragaman walaupun dia bertentangan dan berbeza? Apakah yang mentafsirkan bahawa perjalanan alam ini walaupun dia penuh dengan benda yang kontradik tetapi dia tidak pernah berlanggar. Dia sentiasa harmoni. Bukankah ini menunjukkan bahawa adanya keesaan pencipta yang mentadbir. keesaan pentadbir alam ini jelas sekali. Kemudian kalau mereka nak katakan bahawa di sana ada nenek moyang yang sama kepada semua organisma hidup. Di manakah buktinya dari sudut fizikal, dari sudut empirik? Mereka tidak dapat buktikannya. Kerana DNA berbeza. DNA berbeza walaupun kita tengok muka macam nak sama. Ada unsur-unsur persamaan antara haiwan placental dengan marsupial masalahnya. Kita tahu dia adalah spesies yang berbeza. Dia ada perbezaan yang jelas. Dia tidak sama. Antara anjing. Haa? dengan haiwan tertentu masalahnya dengan dengan wolf ataupun kita kata serigala dengan musang kita tahu dia datang daripada keluarga yang berbeza-beza dia bukan daripada dia dat, dia bukan datang daripada jenis yang sama uh, yang mungkin kita akan bincangkan pada episod yang akan datang perincian benda ini dari sudut apa yang mereka gunakan istilah filia uh, apa semua kingdom, uh, spesies, subspesies dan sebagainya tapi poin kita di sini adalah hanya disebabkan berpandukan pemahaman etislah yang membolehkan mereka mentafsirkan persamaan ini dengan evolusi. Kalau mereka beriman dengan Tuhan, tentulah mereka sudah tahu ini adalah dalil keesaan al-Khaliq, wahdaniyyatul Khaliq, keesaan pencipta alam ini yang menjadikan alam ini seragam walaupun dipenuhi dengan benda yang kontradik. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Jadi ini sebagai mukadimah insya-Allah pada Siri yang akan datang, kita akan ulas dengan lebih mendalam sedikit lagi tentang isu Universal Common Ancestor ini, apakah syubahak-syubahak mereka dalam perkara ini dan kita akan datangkan sejumlah bukti dari sudut saintifik dan juga bukti-bukti kajian-kajian yang mereka sendiri dan pengakuan-pengakuan daripada golongan Darwinis sendiri bahawa sebenarnya mereka gagal. Mereka gagal untuk memberikan bukti empirik, bukti fizikal wujudnya common ancestor kepada organisma hidup kerana sains berpijak kepada bukti empirik, bukti fizikal. Selagi mana you tidak boleh bawa bukti fizikal, apa yang kamu buat kesimpulan bukanlah fakta sains, dia hanyalah andaian dan andaian berdasarkan kepada apakah konsep pemikiran yang you pegang, apakah falsafah yang membimbing you cara berfikir. Falsafah, kepercayaan, agama adalah penting Dia yang memandu kita kepada cara kita fikir Apa kesimpulan yang kita akan buat So hakikatnya tidak lain tidak bukan Kesimpulan ini dibuat oleh mereka Kerana ajaran mereka berpaksikan kepada etism Kepada menolak kewujudan pencipta bagi alam ini So ini adalah perkara yang kita kena ingat Bahawa Darwinism berpijak di atas etism Dan etism sentiasa berpasangan dengan Darwinism kerana mereka melihat inilah salah satu jalan menyelamatkan mereka daripada persoalan yang sering diajukan kepada mereka yang mereka tak boleh nak bagikan penjelasan yang konkret tentang keseragaman alam ini yang jelas membuktikan kita ada Tuhan yang satu Tuhan itulah yang mengurus atur pentadbiran alam dan pentadbiran yang satu inilah memastikan alam ini terus harmoni walaupun wujud dalamnya banyak perkara-perkara yang kontradik yang berlawanan. Wallahu taala alam bisawab. Kita percukupan dulu sekadar ini untuk pagi ini insyaallah sebagai mukaddimah untuk perbincangan yang kita akan bawakan pada episod yang akan datang. Bismillahillahi taala. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.